0: 好，大家好，大家晚安。我是古怪教授谢承燕。其实我每天好像都要讲很多话哈、哦。你看，我们要录制这个话接见文这个节目，要讲30分钟哦。每天我大概至少两个电视的节目通告，不过还好，一个小时的节目通告，我大概都只要讲八分钟呵呵。虽然在那边坐了一个小时哦，但是讲八分钟。哎，不过在那八分钟里面哦，那真的是精华，要很快的啪啪啪把所有东西讲给大家听。不过最近有一些新闻让我看了，真的是很生气哈。哎、哦。哎呀，真的是，我觉得很不应该哈，这种暴力行为，我觉得要谴责哦。那那为什么在今天我们的题目之前，我要先讲这个？因为我们今天的题目是“台湾熊战，乐色变黄金”哦，所以我我我没有暗示说。这个新闻的男主角是乐色哈，我只是说我们今天的题目叫乐色变黄金，那只是刚好我们在讲题目之前先提到这个新闻，提到这个暴力男哈这样子，但我没有说他是乐色哈，我没有我没有这个意思哦，请大家不要误会，我只是刚好我们今天的题目前面在有谈到乐色两个字，好，那来聊一聊这个怎么样让乐色变黄金哦，全球的电子乐色到底有多少？根据这个联合国公布的这个报告，全球电子废弃物的监测报告哈，我们一年产生的电子垃圾啊，高达 5,360 万吨哦，在五年的时间之内啊，激增了21一帕、啊。亚洲地区电子垃圾制造量是最高， 2 5 0 0吨哦。那如果这样下去，到2030年，全球的电子垃圾的数量会高达 7,400 万吨哇！那电子垃圾当然就是大家的手机啊、平板啦、电脑啦、电视啦，现甚至很多人可能不止一台电视，不止一台手机。对不对？平板哦，也不止一台。当然，亚洲地区的热色量是最高哦，比非洲跟大洋洲差不多啦。就是就是，美洲是一千三嘛，欧洲是一千二，两个加起来两千五，刚好是亚洲哈、哦。那非洲跟大洋洲就就少很多了，可能是因为他们还没有大量的使用这个电子产品哦。不过，如果从人均的数字来算的话哈，欧洲跟大洋洲的人均就是每一个人，因为亚洲可能人口数比较密比较多嘛，比较密集。欧洲跟大洋大洋洲人均是十十六公斤，亚洲人均才 5.6 公斤。哈、啊、，However， 我们现在不是在比说谁乐色制造多或少，这也没什么好骄傲，对不对？但重点确实就是，哎呀，这个电子乐色的部分呢、啊，要怎么怎么办？哈，怎么处理？因为电子废弃物含有有毒的添加物跟汞这些有害物质，对人脑跟神经系系统的协调有很大的一个影响。哦，那电子废弃物当中又有黄金啊、白银啊、一些呃贵金属或稀有金属这些。贵重的材料，如果能够回收，除了能够减少对环境的危害之外，当然也能够带来一些珍贵的这些原料嘛，哈。那这是一个我们要去注意的，所以我才想说今天来跟大家聊一聊这个部分啊。先从疫情来看哦，在疫情期间，因为大家都没有出门，然后在家呃外送啊、外带啊，自然而然垃圾就爆量哦。那现在像富 p a n d a 跟麦当劳也开始在想怎么样来减速大实验哦，怎么样减。数哈，其实今年我们的今年五月跟六月，我们六都的纸容器跟塑胶容器哈，比较去年同期增加了十五帕哈，增加了十五帕。呃，废弃物是就是不减反增哦，不减反增。当然最主要还是因为外送平台这些有很大的关系。所以现在富 o o Panda 也找业者要一起来减少包材哈，那甚至来就是呃让整个对环保更有帮助。那到底这个？因为我们常常在讲说，我做好回收就好了嘛，哈。那做好回收可不可以解决这个问题？哈，其实全球从1950年开始制造的塑胶产品，至今有 90% 没有被回收。当然，回收还是要做了，哈。不过，依赖回收是没有办法赶上塑胶被制造出来使用跟抛弃的速度了。那用纸张会不会比较环保？用纸塑胶转到纸张，反而冲击到森林资源，哦，所以这个还是有问题。那如果用这个生物可分解？塑胶呢会不会比传统塑胶好？市面上大部分生物可分解塑胶要在高温高湿的堆肥环境，而且要好几个月的时间才能被分解。可台湾没有这个回收管道啊，就是焚烧处理啊，所以还是没有解决问题。所以得想办法、啊。所以像麦当劳现在在推共享饮料杯，那可是这听起来很很很很可怕啊！因为疫情爆发，当然大家对这种循环的容器接受度一定会下降。可是其实你只要做好清洗跟消毒，基本上应该是没有问题，所以麦当劳也跟这个租界新创公司合作哈、哦，开始有推试着推行循环杯的自助租还的服务，也就是说，你可以在餐厅外面租借跟归还杯子，你就可以获得奖励哈、哦。这个也是一个方法，这种共享模式上路以后，看能不能对于这方面的影响能够大幅度降低哦。那当然，你说这个部分也有赖于上游嘛哈，就是你这种呃源头的部分有没有一些革命性的产品哦？像呃外送餐点平台 Deliver Zero， 这是在美国纽约他们现在的做法就是餐点都用循环容器，那你用完餐，用户用完餐以后，你可以自行拿回餐厅，或者是下次点餐的时候把餐盒交还给外送员，哎、欸，这也是一个方法，对不对？那另外像这个外送杂货平台 Zero Grocery 啊，这是在美国这个洛杉矶，它就是。主打零塑胶的包装哦，零塑胶的包装。那在德国呢，有一个循环杯的平台叫 Recup， 就是你用户呢外带咖啡，你就多付一欧元的押金，你就可以使用循环外带杯。你把杯子还回去，你就拿回押金。所以其实大家都在努力，开始减少这种塑胶啦相关的回收就。等于开始启动这种所谓的循环经济，哈、哦，循环经济，当然这个大家一起努力了，哈、哦。那像现在大家有没有想过，像那个轮胎啊，废轮胎其实是最可怕的，对不对？因为它它基本上那种橡胶是永远不会消灭的。那现在已经有公司呢，把这个呃废胎透过热裂解的技术呢，把废弃的轮胎呢变成什么柴油？透过热裂解哦，把它变成柴油哦。那这个热裂解技术当然不容易哦，那。但是如果真的做，他们现在已经开始在运作。如果能够大幅度的量产哦，那也能够把这个这个所产生的这个柴油提供给运输来使用哦，确实非常棒哦。那另外像 d 戴尔电脑跟 IKEA、IKEA 你 IKEA 是不是？哦，也抢攻了这个循环商机哈。我们刚才讲的循环商机、循环经济哈，是到底为什么这么重要？因为你全面使用绿色能源，只能减少55帕的温室气体的排放，还有四。主怕是产品制造跟消费的排放，一定要透过循环经济，循环经济来着手。那什么叫循环经济、哦？大家。第一次认识这个名词，循环经济就是产品本身的设计宗旨就是要易于回收，就是呃生产过程中你采用回收材料来制造，对不对？就不用浪费哈。就是那你当然你生产完的产品也能够易于回收，让下一批的产品能够易于制造。像 d l 尔电脑现在就是采用二手电子产品的塑胶材料，二手产品的塑胶材料。那像他们现在为了确保啊改用回收塑料以后啊产品的功能跟外表不会受到影响，他们花了两。年。年的时间反复实验，那也要通过机械跟结构工程师的测试，然后呢，设计师还要对产品的设计啊、色泽啦、啊、这些感到满意啊，哈，这个不容易。那像这个戴尔。的呃推出的桌面电脑回收的材料就是采用废弃电子产品哦，然后也从这个废弃的硬碟中回收并重塑这个稀土，在应用在 Dale 的这个笔记型电脑当中。那这个确实不容易哦，大家都开始往这个循环经济这个这个方向来走，就是爱地球哦，要降低这个环境的污染。那像 IKEA 现在也用回收的废胶来做这个家具。呃 ，IKEA 其实从2020年就它推出了系列的房。纺织品是由西班牙渔民在地中海哦捕获的海洋塑胶，就是渔民在捕捞的过程中，他捕捞到海洋塑胶，他们就把这些废弃物清洁分类以后，做成这个聚酯纤维，然后再去织桌巾、啊、或抱枕套。IKEA 也推出这个植物肉的素肉丸，然后植物肉的素肉丸，然后呢也开设二手店二手店就是你可以把，就是他们把民众捐赠的一些旧家具然后。整理修缮过后，再用比较低的价格哦来贩售。那另外呢，现在也有这个海洋垃圾鞋，什么意思呢？其实，在2016年6月7号世界海洋日的时候呢，呃，艾迪达就推出了第一双由海洋废弃塑胶制成的鞋子。呃，像我最近在看那个高尔夫球鞋，我就发现很有趣。其实高尔夫球鞋很多种类哦，但是艾迪达就吸引了我。那为什么它吸引了我呢？当然一,一方面，呃，我我本来就蛮喜欢艾迪达那种简单。大方的设计，然后三条斜杠嘛，对不对？哎，可是我发现它这个高尔夫球鞋的设计哦，很有趣，就是它的鞋子的纹路非常的特殊，鞋底的纹路也非常特殊，整双鞋看起来就觉得很有设计感。那我原本以为它是特别去设计这个纹路的，结果不是，那个鞋子是什么样？就是我刚才讲的叫环保环保鞋。环保鞋并不是说这个鞋子不耐穿，而是它的材料就是用海洋垃圾做的哈、哦，海洋垃圾做，确实鞋子也。不便宜，跟我们认知一般的球鞋的价格来讲，确实比较贵。那当然，因为呃，为了解决海洋废弃物的问题，这那这是爱迪达跟环保团体合作，哈、哦，把海里的宝特瓶来做成鞋子，确实不容易，因为光运输的成本啊就高非常非常的多，哈、哦。那他当然在2016年推出了第一双海洋塑胶做的球鞋，那也在2018年也宣誓要停用原生塑胶，改用回收塑胶。那这个。一双定价哈六千块，但是现在常常会打折，有时候打完折大概三四千块哈。定价六千多块确实是贵啊。那这个有没有市场？大家可能会觉得这个会卖得好吗？但是2016年他推出第一款嘛哈，俗称鬼网，就是用这个废弃渔网做成的慢跑鞋。那每一双鞋用十一个塑胶品，鞋带、鞋垫、鞋跟、鞋舌都是用回收的废塑料加工制成的。你知道2017年卖了几双？一百万双。那官网售价就是六千块台币左右了哈。到了二零一八年五百万双，二后来又冲到一千一百万双。所以你说卖得掉吗？当然卖得掉、啊，就是爱地球，然后讲究环保，然后喜欢这个鞋子的设计感的人，其实还是能够接受哈，能够接受。那当然，呃，阿迪达宣布要全面停，要在二零二四年停用原生塑胶哈。那现在它是大量使用塑胶的一个品牌哦，它的九点二。意向的商品里，就它有这么多 item 哦，有一半哈、哦，就是使用这个聚酯纤维哦，吸湿排汗快干哦，至少我觉得对地球爱地球环保这是有帮助的哈、哦。那刚才我们讲的这种循环经济哈、哦，其实在日本哦，也也开始如火如荼的在进行哦。呃，如果你走到这个东京呢、啊、n t d c o m 的门市，你会看到角落会有个回收箱哦，就是专门回收小型的家电、手机啦、啊、照相机啊、计算机啊。那你说他回收以后做什么？像东京奥运选手的奖牌，嘿嘿，就是透过回收这些电器产品来制作成的哈、哦。那包括日本的品牌亚瑟士，他们也也用这个二手运动衣来做运动服，就是回收啦，这个叫做下下脚料哈，就是把那个那个。呃，二手衣回收以后重新制作新的布料，再来做衣服，这个确实哈，也也也是非常好的一个循环经济的一个一个发展哦。那像现在台化啦，跟孚茂也跟知名的户外品牌合作，要呃回收海上的尼龙渔网哦，然后把它做成布料，然后再做成成衣哦。大家如果仔细去看哦，这个已经变成全球的一个风潮哦。那现在这个这个苹果呢，其实这几年你会发现，它对于节能减碳。减排这一个部分，碳减排的部分是呃非常的在意哦。其实从二零一八年哦，苹果就开发全球第一个零排碳的炼铝技术哦，零排碳的炼铝技术，因为铝呢是苹果减碳的头号敌人，因为在生产过程中它会增加很多的碳排放哦。那后来它苹果跟加拿大政府还有全球的呃两大炼铝业者哦，美国铝业跟力拓集团哦，要第一个零碳排放的炼铝。技术哈，他们共同宣布了哈，所以新的制程就是不会制造二氧化碳，还会释放氧气啊，这确实是对铝业来讲非常重大的一个创新哦。那苹果呢，投入了一千万美金供应链的技术资源哦。那第三大铝的制造国就是加拿大哈，加拿大政府跟魁北克的省政府也各投资了四千七百万美金，各持有三点五帕的股权，就是要一起来。针对这一个部分来开发哦，来开发啊，这个确实哦，你就会发现苹果非常注重这一个部分哦。那二零一八年十一月的时候，其实苹果其实就公开了史上最环保的 Mac 哦，因为它是百分之百用回收率
1: 哦，这个 MacBook Air 百分之百用回收率制成的。Hello， 各位粉丝们，大家好，没错。还没加入了，请在好友搜寻“小老鼠 iu 178， 在官方 line 里面输入英文字母 APP， 就可以免费取得教学影片和 APP 的下载链接哦。那台厂呢也有哦，像鸿基呢，这个是
0: 全球第五大的品牌哦，也强调要诉求环保，使用再生塑胶，然后也采用消费后再生塑胶的产品线，把这些东西导入了，像不论是呃桌上型电脑、屏幕啦、键盘、滑鼠等等。什么叫消费后再生塑胶？就是消费者使用过报废掉的垃圾，比如说旧的手机啦、旧的笔电呐，还有旧的家电呐，那回收以后呢，先把它。破碎，再清洗，再融哦，用火火融啊，然后变成颗粒以后，这就是这个回收。过后再生的塑胶哈，就是采用这个来来做这个这个材料，就就像你看我们刚才讲的，苹果也是嘛，宏基也是哈，那包括 HP 哦，惠普，所以现在这种乐色造笔电的运动啊，也给这个整个供应链啊带来一个很大的一个改变哦。那不止苹果，不止宏基哦，像这个奇美集团哦，你知道过去这个奇美集团就是奇美电哦，这个经营权是让给了红海红海集团哦，可是近这几年呢，这个像疫情期间卖的非常好，那个 Chromebook 哈，就 Google 的 Chromebook。大家知道，每十台竟然有一台哦，有一台其实跟奇美有关。哎，他不不是把面板让出去吗？可是，其实在这当中，就是废塑胶哦，就是呃，奇美集团旗下一个子公司叫做麒麟，它是做这个塑胶粒染色的。那过去几年都是亏损哦，可是去年就2020年，既然赚了五块钱哦，赚了五块钱就半个股本哦，就是因为这个再生塑胶的一个概念哦，就这些垃圾呢，现真的变黄金哦！那为什么就是所有的品牌厂啊都要来追逐这个再生材料？其实第一个关键是什么？就是政府采购标章。这个标章呢是专属于电子产品的绿色的标章哦，也叫做呃 EPEAT， 是简称，要怎么念比较好 ？APIT -E、是不是？那是美国、加拿大、英国哦这这些国家哦他们在进行政府采购的时候必备的标章。这个采购金额每年多少？六。600亿美金， 6 0 0亿美金哦。那过去几年这个标，呃， 2 0 1 6年其实这个标章已经预告了哈、哦，就是说未来的电子产品一定要导入至少 2% 的再生塑胶，你才能印上 EPEAT 这五个字母。那这是第一个关键，就是因为这个采购标章。那第二个关键是2018年哈、哦，二零一八年呢，这个中国呢启动禁止废弃物进口的禁废令。简单来讲，就是欧美各国没有办法把这这些废弃物倒给中国。哦，那等于你自己的垃圾要自己回收，比如说可口可乐，你就要开始自己做你自己保特瓶的回收系统。哦，这是第二个关键。第三个关键是什么呢？就是碳的竞争力。为了降低产品的碳足迹，像苹果啦、啊、HP 啊，还有 Dale 这些品牌，其实早在201一六年就开始要求供应商要使用再生能源。那现在呢，又要求零组件的材料，就是你要公告它的碳足迹，我要知道你减碳牌的百分比高达多少。好，所以供应商为了减。做到近零排，一定要使用再生材料了哦。所以未来像呃第一个趋势就是自己的产品自己回收这件事情，不论是宏基、华硕还是三星，都在增加回收据点，甚至宏基还导入了旧机回购的机制，鼓励消费者把闲置的旧机交给通商。所以大家现在没有发现吗？就是不论是苹果也好，三星也好，你旧机换新机有没有？你把旧机带去，你买新机可以折抵不少钱了、啊、哦，因为他拿走的新旧机。其实他们会再处理，处理完以后又可能是你下一只手手机的材料了哈。那所以针对这个爱地球环保所开始带来的这么大的改变哦，可能也是未来台湾的一些上市公司的契机啊。当然这边我们也来聊一下哦，怎么让乐色变黄金，然后怎么样能够可能是不是也可以拿来存股哈？大家下班的时候有没有去追过乐色车？那这些乐色车有没有想过最后被载去哪里？其实就是载到焚化炉烧掉。台湾焚化。炉。化炉营运的龙头是谁？昆鼎。昆鼎呢，成立在一九九九年，原本隶属中鼎工程的环境资源事业部啦，后来自己独立出来，现在已经是台湾最大的废弃物处理跟环保资源回收还有焚化炉的营运公司。基本上就是提供我们讲这个资源循环嘛，再生能源的概念哦。那昆鼎底,底下有十四家子公司，那这十四家子公司其中有四家是最重要的，分别帮助昆鼎来经营它的业务哦，包括全台湾这个二。四座焚化炉当中啊，哦，其中的八座就是由昆鼎在负责的哈。然后，甚至这个产业中间有一些废弃物哦，或者是焚化炉的灰渣啦、学校的废弃物等等，也都由这个昆鼎的子公司来负责营运哦，负责营运。而且，这种合约一签都非常久哦。一方面，呃，合约的时间长，可能高达二十年以上；一方面呢，都会有最低毛利的保证。所以，这个对昆鼎来讲就是非常稳定的一个获利来源哦、啊。那所以昆鼎呢，主要专注在什么？就是我们讲循环经济啦、绿色环保等等，你知道吗？它。连续九年哦，每一年都赚一个股本，一个股本 EPS 就是十块钱的意思了哈，就每一年都能够稳定的赚十块钱。那如果是这样的话呢，那你要去计算这个股票呢值不值得介入呢？其实就变得非常非常简单。一方面你可以去看两个东西，一个是它的本益比哦，或者是股价净值比，这是一个一个方式哈。那另外一个呢，就是你可以去看它的配息的一个情况，因为如果它获利很稳。稳定呢？那我们就是去看他每年这个现金股利呢这个发放的一个情况哈，大概就是这样。那如果他的股利发放也很稳定，那大概就没有什么问题哈。你知道他每年其实配息也配得很稳啊，九块十块九块十块这样子哈，那确实相当相当的惊人。那我看一下今年，今年其实赚应该赚超过一个股本哈。今年去年是赚了十一二块哈，十一二块其实超过一个股本哈，超过。一个股本，它的股利的配发率很高啊。大概在九成左右，哦，八九成左右，所以能够一年发出十块钱的这个现金股利，所以也算是非常稳定的这个存股的项标的之一啦哈、哦。那当然主要也是因为他做，就我刚才讲，他做这个这个资源回收。那另外一个就是这个有害事业废弃物处理的龙头，叫可宁卫。可宁卫是专门在处理这个呃有害的事业废弃物，哈、哦，一般帮一些机构啦、公司行号啦、大型的企业。然来处理营业比重哦，当然最主要就是掩埋的部分占百分之我怎么觉得处理有害废弃物又是掩埋，感觉好像在帮这个不不是事实，但我突然想到，好像那个电影里面有没有帮那个黑手党，然后处理那个哎看谁不顺眼把它处理掉，有害废弃物，然后再把它给掩埋。哦，没有那个是我自己自己乱讲的。那台积电的11月宣布要到高雄设厂，对不对？这个让大家非常的兴奋哦。那第一个当然想说哇房地产哇。不得了啦，经济哇会发展起来啦！哎，但这里面有一个很重要的机会，大家不知道有没有注意到哈？因为台积电的预定建厂的地点是中油左营炼油总厂，那这个呢，高雄市政府必须在14个月内哦，要把它整治完成，然后交付给台积电哦。整个整治费用高达269亿，就将近270亿了哈、哦。会由谁来处理？大家觉得？哎，第一个有能力处理这个事业废弃物的，第二个如果又刚好。在高雄在地的哇，那不就是可宁位吗？哦，所以确实哦，如果有机会啊，因为台积电要在高雄建六座工厂嘛，分别七纳米跟二十八纳米，而这个位置就在另有总厂的第三区跟第四区。那2022年2月要交给台积电，哈，这个工程是很赶的。那对台积电来讲啊，对可宁位来讲，当然这个营收应该会很有贡献嘛，哈。那另外就是这个医疗废弃物的处理龙头日友，日友是。台湾第一间医疗废弃物的除焚化处理厂，哦，那是由润泰新持股百分之三十转投资的，股票。在2015年挂牌上市哦，它经营的就是医疗废弃物的清运、焚化跟掩埋哈。那这个部分跟一般的呃，我们刚才讲的像昆鼎的这个焚化哦，或者是可宁味的掩埋，又有没有什么不同？其实有相似，但是也有大部分不相同的部分哦。主要还是因为医疗废弃物有它处理的专业的一个过程哦。那当然，最主要还是要注意这个有没有可能这个感染啊，或是传播的这样的一个结。果。果出现哦，那日游呢？它在上中下游的部分呢，也提供了一条龙的专业服务哈、哦。那为什么日游会整个爆红哦？应该也不能讲爆红啦、啊，就是一战成名啊。因为 SARS 那时候医疗废弃物就是日游协助处理的哈、哦，而且处理的过程中呢，相关的人员都没有受到感染哦，所以优良的管理能力呢，就让日游一战成名哦。连环保署都指定日游哦、呃，这个就是环保署指定哦，日游来成这个废。废物的专责处理厂。那除了这个以外呢，另外一个叫做光阳科哈，大家可能会觉得说光阳科怎么又跟这个废废弃物这个有关系哦？那光阳科呢，在台湾柳营科技园区里面哦，就是呃，等于是他在。做这个百分之百做把 IC 板哦，就是他把报废的这个 IC 板哦送到分解厂，然后回收金元出黄金，这真的是真的是黄金哦。然后也是全球唯一提供 HDD 硬碟全磨成靶材的龙头供应大厂。那去年也顺利打入台积电的绿色供应链哦，基本上制造金元的。最后流程会产生大量的硫酸铜工业废列废液啊，哈，就是那个液体的液哦。那当然，这个台积电是利用电解的方式把它做成铜管，但是铜管里面这个不存物很高啊，所以转售的价值并不高。后来台积电就找到了光洋科哦，大幅度的降低这个铜管里面的不存物哦。而且把它精炼化以后呢，做成晶圆制成中使用的阳极铜靶,靶材，这样又可以回到台积电的产线，又继续投入生产，就形成一个非常棒的一个循环经济哦。这个就是为什么呃光阳科能够突围哦，一个非常重要的原因。其实台湾的天然资源是严重不足，资源耗竭这件事情应该是会有很大的影响。那尤其是制造电子产品所需要这个贵稀金属，比如说贵金属啊、稀稀有金属那。能够源源不断的进口嘛？哦，那能不能透过回收，然后精炼，然后把它制作出来？哈，那贵金属跟稀有金属的回收呢，到底怎么来的？其实就是同这个废弃的手机，全球一年呢、啊。废弃的手机有几只？十四亿只哎、欸，这么多哈、哦！所以如果没有妥善处理呢，就会导致重金属进入地下水或空气当中，当然对，会一定会给环境带来这个影响哦。哎，那如果回收再利用啊，哎，含金量其实相当的高，含金基本上有六十四公吨银。380公吨，如果换算成台币的话，哈，高达 1,100 亿元。那台湾每年报废的手机大概是200到300万只，哦，那这么大的一个这个经济规模呢？你要怎么样回收？你的你的技术各方面能不能处理呢？哦，所以连日本了日本是全世界第四大的废弃手机的国家，也早上光耀课哈，就是想看看能不能处理这个部分的问题，哦，能不能处理这个部分的问题？当然跟大家讲了这个这么多。也还也是希望说，我们都能爱惜我们的环境啊。吼，然后未来的垃圾都能够透过有效的一个回收，能够更有效的利用，吼，那能够真的，我我我们要把垃圾回收变黄金，当然不太容易，但你也可以去投资相关的一个股票，然后搭上这个这个环保议题的这个趋势啊。
1: 你时常听到“财富自由”这四个字，却不知道实际上该如何达成吗？每天上下班规律作息，是不是已经觉得疲惫不堪了呢？？你还在等什么？课程原价六千六，现在五折优惠，只要三千三！立刻加入官方 Line 小老鼠 iu 一七八，输入关键字 BTC， 取得课程优惠资讯，还送你免费的比特币教学懒人包。